0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid y como casi siempre, al otro lado del charco está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, um, estoy aquí yo con la alergia que creo que por primera vez en dos siglos no tengo la nariz completamente entaponada, aunque creo que a lo largo de este podcast me va a ocurrir de nuevo. ¿Tú le tienes alergia a algo en esta vida o no? <risa>
1: la verdad de que no o sea sorry por, por por estar del otro lado del lado de los privilegiados en la vida pero Creo que no le tengo alergia a nada.
0: A ver, yo histórica, históricamente tampoco le tenía alergia a nada hasta que pues, cuando empecé a vivir en Nueva York, como vivía con un gato, dije, ostras, pues igual sí, y resulta que le tengo alergia a los gatos, o la he desarrollado con el paso de los años, y luego a los cipreses, que era algo muy random, que no me había afectado hasta ahora que me he puesto a vivir en Madrid y estoy flipando, tengo ahora mismo el ojo ensangrentado. ¡Qué locura! De lo que me pica. Qué locura. Sí, sí, muy bestia.
1: Fíjate que acá en San Juan hay una temporada en la que hay unos árboles que eh, sueltan como mucho polen, ¿no? Y hay una época específica en el año en la que todo el mundo está con la nariz roja y tosiendo y, 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 nada, devolviendo polen, ¿no? Pero no no sé, no me pasa. Quizás, si algún día me mudo, me pase lo que vos.
0: Pues ahora creo que le está pasando mucho a la. A, vamos aquí en la redacción en Neutral, que es donde estoy. Eh, muchísima gente está igual que yo. De hecho, es que me lo. O sea, me lo dijeron, me dijeron, si están mal, es porque lo de los cipreses Y yo, ah, amigo, no entiendo por qué estoy sintiéndome como una mierda. Anyways, pero eh, no vamos a hablar de alergias hoy. Sí que vamos a hablar de la naturaleza. Porque eh, parte de nuestro propósito para este año era tocar temas que tuvieran que ver con el cambio climático y la sostenibilidad y como parte de esa misión queremos traeros hoy un tema que nos ha parecido súper interesante y que tiene que ver con una preocupación que cada vez reina más en las naciones occidentales industrializadas que abusan de los recursos naturales y en este caso el recurso natural es el agua. No estamos en un punto en el, en el que esto parece la película de Kevin Costner de Waterworld, ¿no? pero puede que nos estemos dirigiendo a un mundo en el que de verdad la disputa por el agua sea terrible. Y en este caso, eh, el microcosmos del que os queremos hablar va o gira en torno alrededor del río, del río Colorado. El río Colorado... Toca siete estados de Estados Unidos, eh, al menos sus aguas mm, o los trasvases que salen de sus aguas llegan a siete estados y luego también al norte de México, ¿no? entre dos provincias ahí en la Baja California. Eh, entonces, ¿por qué os queremos hablar de esto? Pues porque el río Colorado lleva encadenadas dos décadas con dificultades bastante heavys de caudal, es decir, eh, cada vez está más seco el río, los niveles en los, eh, en los embalses son cada vez Menores y por tanto esto pone en peligro que alguno de estos embalses llegue a lo que se conoce como Deadpool, no el personaje de Marvel, sino Cristina <risa> Muerta, que ahora luego explicaremos ese concepto. Entonces, hoy en esta newsletter lo que queremos hacer es un poco hablar, sobre todo con Anita, ¿no? De, de cuáles han sido eh, esos factores que han estado influenciando a que el río Colorado esté cada vez más seco. Eh, luego qué desuso o qué mal uso se ha hecho del río a lo largo de estos años para que lleguemos a esta situación y después cuál es la disputa política en el centro de todo esto porque es que al final el río Colorado eh, es, un, es un río que riega ciudades enormes como Denver, Colorado, Phoenix, Arizona Las Vegas, Nevada, Los Ángeles San Diego en California eh, luego también cultivos a lo bestia de cultivos tanto en Arizona como en el, Valley, el Imperial Valley el Valle Imperial de California que luego reparten eh, alimentación, no, en este caso pues eh, productos agrícolas al resto de Estados Unidos y luego también al resto del mundo pues están en peligro real entonces eh, Vamos a andar primero en por qué hemos llegado a esta situación. Anita, tú has estado estudiándote un poco este tema. ¿Por qué es tan preocupante la situación del río Colorado? ¿Qué es lo que ha estado influenciando a, a que lleguemos a esta crisis?
1: Bueno, hay como, como dos factores principales. ¿no? Por un lado está el factor de cambio climático, que es como eh, lo, lo que nos compete ¿no? en primer lugar, pero también está el hecho, y, y ya lo voy a explicar mejor, pero eh, básicamente la legislación que habla y, y, y que distribuye el uso del agua del río Colorado es viejísima, o sea, data del siglo XX. Entonces, eh, los cambios que, se ha ido que ha ido registrando la zona, y especialmente el río, con esto de la disminución de caudales y demás, a lo largo del siglo XX, ¿no? Y, y sobre todo a principios de, de, del nuevo milenio, porque ahí es cuando empezó una temporada especialmente seca en esta región, digamos, hasta... En lo que fue el siglo XX, el, el río y toda la, la cuenca tenía eh, do, como dos eh, temporadas, dos periodos, ¿no? Tenía un periodo seco y luego un periodo húmedo. Entonces, por más eh, seco que fuera el periodo seco, valga la redundancia, eh, al final los ganaderos y los agricultores podían contar con que con el deshielo se volvían a llenar los suministros de agua subterránea y el, el, el río se volvía a, a, a llenar, ¿no? Y eso finalmente como, como mantenía esta, este... Esta, eh, esta gran cantidad de agua del, del río Colorado, que creo que la cantidad eh, es un, un factor importante porque, claro, a nivel legal es como que la cantidad del río no hubiera cambiado y lo cierto es que ha sufrido un montón de cambios y muchos de ellos tienen que ver con el, el cambio climático principalmente porque el aumento de las temperaturas ha hecho no solamente que se disminuya el caudal sino que eh, se evaporen las reservas y los embalses de los que estos estados se han estado alimentando, digamos, durante este gran periodo seco que data de finales de 1999, o sea que, digamos, estos últimos 22 años han sido eh, una gran, eh, un gran periodo, una gran estación seca para toda esta región y bueno, los estados han estado usando estos embalses que son principalmente estos dos enormes lagos, el lago Powell y el lago Mead, eh, que bueno, tenían grandísimas reservas, ¿no? De, de toda la actividad del río durante el siglo XX, pero esa reserva, obviamente, es finita. Entonces, eh, ahora los lagos están en un punto bajísimo. Y claro, y esa agua no se repone porque en realidad es como que la región no termina de salir de esta época seca. Y de hecho, lo que están observando, eh, digamos, la, la gente que está estudiando todo el, el proceso de agua y demás, es que incluso si viniera ahora mismo una época de precipitaciones eh, superiores a la media y altas, no alcanzarían para reponer esa reserva de agua. Entonces, es como que la crisis está sobreagravada, ya, ya no es una, eh, solamente un periodo seco sino que es una verdadera crisis de sequía en la zona y por otro lado está el hecho de que esta crisis de sequía no ha ido acompañada de un uso responsable del agua sino que, bueno, sabemos que en, en Estados Unidos los estados como eh, tienen eh, bastante más poder de decisión en, en estos términos, digamos, no es que haya una bajada de línea a nivel federal fuerte, que es lo que, por ejemplo, pasaría, yo, yo siempre lo pienso como en Argentina, esto no hubiera pasado nunca, pero porque, claro, tenemos como la bajada nacional, ¿no?, que, que está mirando este tipo de cosas, pero en Estados Unidos, por ahí, pasa más tiempo hasta que se toman medidas porque, mientras tanto, cada estado hace lo suyo, con sus recursos y están mirando como, bueno, la sostenibilidad dentro del marco de sus fronteras, no tanto pensando en el resto de los estados. Y el problema con el río Colorado es que, como decías vos, afecta a siete estados. Y son siete estados que no están a la misma altura del río. Es decir, que si los, los estados que están en el cauce superior del río hacen un muy mal uso del agua, van a dejar sin agua a los, est a los estados que están en el cauce inferior. Y ese es como el mayor problema en ese sentido.
0: Además, eh, a mí una de las anécdotas que hacías referencia tú en, en el análisis más de la naturaleza ¿no? y luego también de los efectos, por supuesto, del cambio climático provocado por el hombre. Decías que el, con la evaporación de los embalses también luego hemos visto un derretimiento, no sé si dice así, pero el, el derretir de la, nieve, de la capa de nieve de las montañas rocosas, que es donde empieza el, el río Colorado, ahora se derrite más rápido y ese fenómeno resquebraja el suelo, hace que las precipitaciones se absorban más rápido entonces, eso impide que luego el agua llegue hasta el río. Por lo tanto, adelanta la sequía. Eso lo que significa es que, aunque haya nevadas que se ajusten o incluso superen la media histórica, eso no se traduce necesariamente en los mismos caudales del río que se creaban antaño. Entonces, ahora estamos en una situación en la que, oh, menos mal, está lloviendo mucho más de lo que ha llovido en los últimos cinco años. Pero es que no está teniendo una repercusión directa en la cantidad de agua que baja por el Colorado. Entonces, esto, evidentemente, genera eh, un, un problema... Trascendental para el futuro de estas comunidades que viven del agua que sale del Colorado. Eh, todo esto, además, eh, nos tenemos que remontar a primeros del bueno, nos tenemos que remontar al siglo XIX, que es cuando se empezaron a establecer un poco las normas de cómo se reparte el agua. Pero el, la fecha más especial es en 1922, Anita, que es cuando hay siete estados, estos siete estados protagonistas de los que hablamos hoy, que. Eh, firman lo que se conoce como el pacto del río Colorado. Entonces, ¿cómo llegamos a esa situación que se, que se tiene que firmar este pacto y qué es lo que dice exactamente el acuerdo?
1: Bueno, la previa al pacto, digamos, tiene que ver con la fiebre de oro en California a finales del siglo XIX, como contabas vos, eh, porque, bueno, el agua era un recurso muy usado justamente en, en términos de la extracción de oro. Entonces, en esa época se empezó a usar este, este criterio ¿no? de, de apropiación de, de los recursos y demás, y de distribución sobre de los recursos, que era algo así como el que llega primero se lo queda. No tanto se lo queda como de que no lo puede usar nadie más, sino como de tiene más derecho el que llega primero. Entonces, eso que se conoce como doctrina de apropiación previa, en realidad ha prevalecido y luego se ha reafirmado con el Pacto del Río Colorado que fue en 1922 y rige hasta hoy. Por eso hay algunos estados que tienen mayor derecho sobre el agua del Colorado que otros y es algo que no ha cambiado. Entonces, termina siendo un sistema súper inequitativo en el que ni siquiera... Tiene que ver el factor de proximidad, es decir, yo puedo tener el río al lado, o, o en el caso de algunos estados, por ejemplo, el río puede pasar por mi estado y demás, pero tengo menos derecho que otro estado que a lo mejor está en la otra punta del río y que aún así tiene el poder de hacer que llegue a mi estado mucha menos agua. Entonces, ese es como la, el problema con, con esta doctrina y con esta forma de mirar el derecho sobre el agua, que obviamente... Data del siglo XIX, eh, digo, en algún momento en realidad lo que está equivocado acá es que no ha habido una actualización de ningún tipo porque la legislación sobre el agua ha evolucionado en el resto del mundo, sobre todo desde que el agua se, se considera como un, un derecho fundamental, ¿no?, el acceso al agua, eh, pero bueno, acá en el Colorado no ha habido tanta actualización y ahora están viendo lo, las consecuencias de esto. Como decías vos, en el en 1922 se firmó este eh, Pacto del Río Colorado, que un poco lo que hizo es formalizar este criterio y divide el, el, digamos, los derechos sobre el, el acuéncano, eh, los divide como en dos partes. Tenemos una zona, que es la zona de la división superior, que incluye los estados de eh, Wyoming, Colorado, Utah y Nuevo México, y la división inferior, que son Nevada, Arizona y California. El acuerdo... Eh, digamos que estaba basado en una serie de, de cálculos y, se, y que tenía en cuenta los patrones de lluvia que habían habido los años anteriores a la firma del tratado, es decir, inicios del siglo XX, eh, bueno, definieron ¿no? una cantidad eh, de, de gasto límite que tenían los estados de la, de la división superior para dejarle una cantidad equitativa de agua a la división inferior. Bueno, esto jamás se actualizó, digamos. Esa misma cantidad sigue vigente... Como si todavía fuera 1922, a pesar de que ha pasado literalmente un siglo. Y claro, y resulta que esa cantidad... No, o sea, ni de cerca es lo que hay en la realidad. Al final, lo que está pasando es que a nivel eh, teórico, es decir, en papel, que, que un poco se habla así, ¿no? Como agua de papel y agua mojada, que es para hablar, digamos, de los derechos teóricos sobre el flujo del Colorado y luego los derechos en términos reales, porque ni hay esa cantidad, ni tampoco los estados eh, de la división superior pueden disponer de esa cantidad porque literalmente secarían a los estados de la división inferior.
0: Claro, tú lo que estás contando y de lo que hablábamos en la newsletter es esta idea de que el agua se ha repartido de más, o sea, se ha prometido más agua de la que de verdad había o iba a haber en el río Colorado. Eh, además, una anécdota que había leído yo es que en, la, en los años en torno a los que se negoció y se firmó este acuerdo este pacto del río Colorado lo cierto es que había llovido más de la media entonces claro estaban eh, teniendo en cuenta medidas de eh, que, que no se iban a corresponder con nada de lo que iba a venir más adelante en el futuro entonces se ha hecho un sobreuso del agua a lo largo de todas estas décadas y, por tanto, se ha sobreasignado el agua que le corresponde a cada uno de estos eh, siete estados. Por cierto, México es un, un país que va aparte, ¿no? como está al final o sea, lo que es el delta de, y el, la, desembocadura, la desembocadura del río Colorado es lo que toca un pelín en la parte de Baja California en el país de México, pero México solo tiene acceso a cierta parte del agua, ¿no? que son es 1,5 millones de acres por eh, pie que esto, para hacer un resumen de cuentas, pues cada acre pie es aproximadamente el suministro de agua que necesitarían dos hogares a lo largo de todo un año. O sea, imaginaos un poco la envergadura. Yo creo que el, el truco está en multiplicarlo por dos, ¿no? Entonces, sí. si es 1,5 millones, pues tres millones de hogares, en este caso, eh, tendrían agua a lo largo de todo un año con lo que se le asignó a México. Pero esto todo fue por un tratado que se firmó más adelante que el Pacto del Río Colorado. En cualquier caso, eh, esto es México que por lo menos tiene algo, pero es que no hay nada estrictamente firmado acerca de lo que le corresponde a las tribus indígenas, que evidentemente no se han respetado sus derechos en toda la historia de Estados Unidos, salvo por ciertas concesiones que nunca han estado a la altura de, de lo que realmente merecían. Y luego, por supuesto, la flora y la fauna locales, que eso sí que no tienen ningún tipo de palabra frente a las instituciones, y más en un país como Estados Unidos, ¿no? donde, donde las disputas entre Estados suelen ser bastante más importantes de aquello que tengan que, eh, que decir los conservacionistas o los medioambientalistas. <risa> Entonces, eh, con, esta, con esta situación es lo que nos deja en un, en un momento en el que pues, a, hay muchos jugadores los eh, jugadores me parece incluso un poco feo no pero hay mucha gente con derecho de acceso, de consumo del agua del río Colorado y que están viendo cómo el abuso por parte de estados que negocian eh, acre pie para arriba, acre pie para abajo sobre lo que de verdad eh, quieren gastar y lo que no están dispuestos a hacer.
1: Totalmente. Aparte, una cuestión que leía que me parece súper importante era una entrevista a una persona del, del ámbito no de, de, las, eh, de las inmobiliarias y demás y que hablaba de la... la la incomodidad, la ansiedad como eh, vendedores de casas y de terrenos. En Arizona, por ejemplo, que es como, bueno, estoy vendiéndole un terreno a una persona que quizás planifica ¿no? vivir acá o, o tener, no sé, una chacra, cultivos y demás, pero no va a haber agua. Es como esta cuestión de, de que cada vez es un futuro más inmediato para estos estados, principalmente los, la, los de la división inferior, de que es como no, no, no pueden estar seguros de que va a poder haber, de, de que va a haber un, una provisión de agua necesaria para mantener, digamos, lo mínimo. Porque luego está todo el debate ¿no? sobre para qué cosas se usa el agua y qué tipo de eh, actividades se están llevando a cabo que pueden ser un poco más prescindibles, ¿no? Pero cuando nos limitamos al ámbito del de el, el uso, digamos, para consumo humano. Y la cuestión de la agricultura, la ganadería y demás es impresionante, o sea, es terrible porque ya están forzando a muchísimas personas que se dedican a la parte de cultivos y demás a, a empezar a pensar estrategias para hacerle frente a esto y realmente, o sea, es muy difícil que un agricultor, un, eh, una persona que se dedica a esto pueda hacerle frente a este tipo de desafíos. Lo que se requiere es una respuesta federal, sobre todo, porque bueno, ahora vas a explicar vos un poco mejor eh, la disputa entre los estados no, a, a nivel político, pero claro, finalmente lo que están viendo la, las personas que viven ahí, sobre todo, es que Sería mucho más rápido y efectivo si hubiera algún, alguna intervención del gobierno federal, pero bueno, eso sabemos que en Estados Unidos siempre se toma con pinzas porque molesta mucho cuando el gobierno federal se decide a intervenir.
0: Claro, lo que ocurre con el gobierno federal es que a, a lo largo de los últimos años ha propuesto a estos siete estados implicados a que negocien y hagan propuestas acerca de cómo llevar a cabo todos estos recortes absolutamente necesarios para que no se líe la de Dios. Y liársela de Dios, eh, a lo que me refiero, es a que el río Colorado se quede prácticamente sin agua, que los embalses se queden en ese punto de piscina muerta o deadpool, que es un concepto que impediría pues, la producción de energía en los diques, que frenaría la distribución de agua a través de canales y trasvases adyacentes, que, por cierto, llevan agua a muchísimos lugares diferentes, no solo a cultivos enormes, sino también, por ejemplo, a a ciudades como Phoenix o como Tucson en, en Arizona, que son ciudades que no han parado de crecer en las últimas décadas. Entonces, el gobierno federal... Eh, antes de tomar decisiones que van a negociarse desde Washington DC es vale que cada uno de los estados que conocen mejor su propio funcionamiento, que determinen dónde pueden recortar, qué medidas quieren implantar, qué concesiones quieren hacer a, entre agricultores y las ciudades, ¿no? porque aquí también hay una disputa de la que ahora hablaré un poquito más en profundidad. Entonces, ¿qué es lo que propone el gobierno federal? Les ha dicho, mira, tenéis que recortar entre 2 a 4 millones de acre pie al año. Es decir, una reducción de en torno al 15 al 30% del uso actual. Hmm. Eso es una absoluta barbaridad. O sea, seamos Totalmente. conscientes. O sea, tienen que reducir de un 15 al 30%. ¿Qué, han, ¿Qué ha pasado con los estados? Que hay seis de ellos que se han puesto de acuerdo en reducir un 15% el consumo actual. O sea, han tirado por la parte más baja de la horquilla. El problema para ellos aquí es que California no está de acuerdo con esa propuesta eh, porque dicen que los cálculos que se han utilizado para determinar eh, el caudal o el agua que le corresponde a cada uno de los estados o los, rec los recortes que le corresponden pues esos cálculos les perjudican más a ellos que al resto y por tanto no les parece bien ser parte de, de ese acuerdo y ahora pues vamos a esperar los próximos meses porque en el verano va a ser el gobierno federal el que quizá de forma atajante, diga, pues mira, vamos a imponer estas medidas y a tomar por saco. ¿Y qué tiene que tener en cuenta el gobierno federal? Pues, eh, varias cosas. Primero, ver si tienen más preferencia los agricultores, que a nivel de antigüedad de derechos se supone que tienen más, o son las ciudades, ¿no? Que las ciudades han crecido a un eh, ritmo desenfrenado, pese a que se sitúan en pleno desierto. O sea, ¿tú ves Phoenix? Y está en el desierto. Ves Las Vegas y está en el desierto. Entonces, ¿cómo de justo es que estas ciudades que han crecido sin pensar en el poco agua que había a su alrededor, ahora eh, les corresponde tener todo este eh, todo este acceso al agua. Claro, al mismo tiempo también pones en peligro la subsistencia o la, incluso la supervivencia de estas comunidades. Entonces, aquí hay esa es la primera dicotomía, ¿no? que es agricultores. ¿Qué tienen más preferencia a nivel de derechos y de historia o las ciudades? Y luego el otro aspecto, que aquí por cierto los agricultores dicen vale, si nos quitáis el agua compensadnos ¿no? porque esto no mm. puede ser, que también lo entiendo perfectamente y es lo que tienen que hacer. Pero luego el otro, el otro aspecto es eh, si tienen preferencia estados como California y Arizona que han usado, por ejemplo, el agua del río han hecho otras bases, eh, se, se ayudan, por ejemplo, de los embalses de, que hacía yo de, de mención de Powell y Mid y luego también... Eh, parte de esas megaciudades ¿no? eh, que, que han ido creciendo, lo que les diferencia con respecto a la división superior, de la que hablabas tú, Anita, es que en la división superior ellos lo que alegan es que el agua que consumen es la que llega por el flujo del río, ¿no? Y ya está, eso es lo que hacen. Sin embargo, los estados de la división inferior tienen esos embalses, tienen esos, esos canales, esos acueductos, por tanto es injusto el, el reparto de recortes que se quiere hacer porque es que ellos no pueden asumir más de lo que han hecho de la que, de las decisiones que han tomado en los últimos años por ejemplo Las Vegas en Nevada eh, perdería una fuente de agua imprescindible que hasta ahora representa el 90% del suministro del sur del estado de Nevada y ese es un estado que ha tomado medidas muy importantes a nivel de recortes en los últimos años, pero claro al final lo que le toca a Nevada, lo que le corresponde del río Colorado es muy poco,
1: muy poco. entonces
0: al final que ellos sigan recortando o, o no lo pueden hacer o es que simplemente no va a tener relevancia para el caudal del río entonces eso nos deja en un momento en el que el gobierno federal pues se puede enfrentar a tomar una decisión unilateral que mm. termine jodiendo a todo el mundo que los estados sean eh, ...tengan bastantes complicaciones a la hora de implantarlo... ...o que incluso luego haya un litigio... ¿no? ...porque haya desafíos legales... ...por parte de agricultores, de ciudadanos... ...de agencias de aguas, de estados... ...que esto prolongue más tiempo la crisis... ...y que el Colorado no se recupere jamás.
1: Sí, el, el panorama es... Si, ...si no se toma ninguna medida lo suficientemente fuerte... ...es desolador... ...porque a la larga... Eh, digamos, ...van a salir perdiendo todos igual... ...es como... Eh, ...incluso si, si el gobierno federal mañana toma una decisión... ...que no termina de dejar contento a todo el mundo cualquier decisión para evitar el, el destino digamos final de, de esta cuestión si no se toman medidas es mejor que, que eso porque realmente las pérdidas digamos si, si continúa como esa eh, ese mal uso del agua y, y, y todo el, el, el golpe que se hace a nivel eh, de ecosistema ¿no? porque o sea en digamos, en la naturaleza todo funciona de manera conectada. No hay manera de secar un río como el Colorado y luego no tener consecuencias enormes, que de hecho ya se están viendo, porque esta cuestión de los aumentos de la temperatura es como, como cíclico, ¿no? El hecho de que al han aumentado las temperaturas, reduce la cantidad de agua, y la cantidad de agua reducida también contribuye a que las temperaturas aumenten cada vez más. Entonces, es como, como un ciclo, ¿no?, que, que se va retroalimentando, y, y si no se toman medidas, la, la situación va a terminar siendo sumamente perjudicial para estos estados en general, porque la verdad es que todos dependen bastante de la cuenca hídrica del, del río Colorado. Entonces, yo creo que, como ya arriesgándonos un poco a ver qué, qué podría empezar a, a, a definir el gobierno federal sin, sin desatar mucho lío, creo que esta cuestión, digamos, de, de las limitaciones de actividades que no son esenciales, le hace campos de golf, eh, cuestiones así, está bien, Afecta el ecosistema económico de eh, ciudades como, no sé, Las Vegas, por ejemplo, o, o eh, digamos ciudades que puntualmente tienen muchos ingresos a, a raíz de estas actividades, pero digo, no es lo mismo eh, cerrar un par de campos de golf que cancelar la producción agrícola de un montón de, de, de agricultores, porque no solamente es esas personas que ya no pueden dedicarse a esa actividad, sino la gente que depende ¿no? de, de esos cultivos y demás y, y todo el, el esquema comercial que tiene que ver con la producción agrícola y ganadera, que bueno, no es tan fácil de, de intervenir. Eh, así que bueno no sé está complicadísimo la verdad creo que, que vamos a tener que o sea creo que lo vamos a, a seguir este tema porque no no tiene pinta de que se vaya a solucionar pronto
0: ahí queda pendiente re resolver eh, algunas decisiones que tienen que tomar desde las agencias reguladoras para ver cuál es eh, el papel que puede tener de verdad el gobierno federal a la hora de tomar este tipo de decisiones unilaterales porque eso también está en duda o sea esto como claro. digo son cosas que se tienen que resolver próximamente pero en cualquier caso parece que el verano lo cuentan todos los medios de comunicación el Los Ángeles Times que tiene un reportaje impresionante con ocho partes y luego también varios podcasts acerca de toda esta crisis eh, eh, Todos eh, hay consenso en decir que el verano es como la nueva fecha en la que nos tenemos que fijar pero me parece que este era una, una buena análisis preliminar para que estéis al tanto de, de esta crisis que me parece importante en el contexto estadounidense y sobre todo de esta región pero también para el futuro de las guerras del agua que creo que se van a poder dar no solo en Estados Unidos sino también en el resto del mundo. Así que si te parece, Anita, lo vamos a dejar aquí y volvemos eh, la semana que viene, ¿no?
1: Así es, con un poco de suerte. Con un poco de suerte <risas> y más
0: información a lo largo de la semana con nuestras columnas diarias de actualidad tecnológica, política, cultural y económica. Así que si nos seguís en lawikip.com también podéis suscribiros de pago para apoyar este proyecto y para recibir esas newsletters premium con las que vais a estar muy informados de todo lo que pasa en el continente americano. Un abrazo por nuestra parte y hasta la próxima.
1: Adiós.